0: Japón es el país donde la gente tiene menos relaciones sexuales en todo el mundo. El 50% de la población adulta dijo en una encuesta que no había tenido sexo hacía por lo menos un mes.
1: Ah, Delicias del primer mundo. Para algo informativo, ustedes lo habrán visto en esta semana... Sí. Tuvimos una novedad, esto quiero detenerme un segundo, sobre eh, lo que está ocurriendo con algunos liderazgos latinoamericanos. Eh, particularmente lo que estuvo pasando con Evo, Cor con Evo, Evo Correa. Evo Morales y Rafael Correa, eh, bueno, inhabilitados ambos para, para ser candidatos en las próximas elecciones en cada uno de los países. Recordemos que además ni siquiera están en sus países, Evo Morales está exilado de la Argentina, Correa lo mismo en Bélgica. Eh, un tribunal constitucional en La Paz, en Bolivia, determinó este lunes que el expresidente Morales quedaba inhabilitado para postularse como candidato al Senado, que era lo otro que estaban evaluando eh, o intentando hacer por el departamento de Cochabamba, eh, para las elecciones que se realizarían, pongo el condicional porque se postergaron varias veces, el 18 de octubre. ¿sí? El motivo es que no estaba residiendo en el país, lo cual no deja de ser una casi un chiste legal, ¿no? cuando está, tuvo que huir, todos lo, lo vimos, acuerdan todo el periplo. Del avión, ¿se acuerdan que lo sacó con ayuda de, de México? Un avión que tenía que andar sobrevolando a algunos países y, y, y toda una, una salida que hablaba de que se había producido un golpe y que Evo Morales tuvo que escaparse, huir, exiliado, terminó radicado en nuestro país. La verdad, que, que el motivo sea que no, para no poder presentarse a elecciones, que no está eh, radicado en Bolivia es, es bastante. Eh, casi siniestro el argumento, ¿no? Eh, y por el lado de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia ratificó la, una condena por cohecho contra Correa y de esta manera quedó inhabilitado para presentarse como candidato a la vicepresidencia, que lo tratamos acá, la estrategia política de Correa, que trataba de imitar un poco lo que hizo Cristina en Argentina, de ubicarse como vicepresidente y de esa manera fortalecer al candidato a presidente presidente que es alguien que no, que no tiene un peso político propio. Así que, bueno, esa estrategia quedará en veremos. Habrá que ver eh, cómo, cómo funciona. Pero bueno, ya son dos hechos que parecen muy difíciles de los cuales se vuelva atrás. Así que yo resaltaría en primer lugar esto. Ya tenemos dos líderes políticos que fueron dos presidentes con una legitimidad enorme en cada uno de sus países, más allá de la opinión que puedas tener de sus gobiernos y demás. Fueron líderes y presidentes que se sometieron a las urnas, que fueron validados en varias ocasiones que eh, se fueron del gobierno el caso de Evo bueno, con, con toda la situación eh, pero bueno, estaba peleando por ganar en primera vuelta un nuevo mandato en el caso de Correa dejó a, a un supuesto delfín que se convirtió en su contrario, no, en su némesis como es Lenín Moreno, pero se fue también con una aceptación popular muy importante bueno en países que además históricamente no tuvieron esta situación, ¿no? En general eran países que los presidentes saltaban por el aire. Hoy esas dos figuras están inhabilitadas por distintos argumentos legales. La verdad que habla... Mismo le... día, Fede, sí. mismo día,
2: casi misma hora, ¿eh? Digo, también eso para anotar que fue el lunes, mismo día, casi misma hora, me parece muy sintomático de lo que pasa con las democracias latinoamericanas hoy.
1: Hay una fragilidad que es eh, notoria, que es evidente. Y si a eso le agregamos que también esta semana reapareció Lula... ¿no? que yo lo pondría claramente dentro de... de eh, comparte con los, con los otros dos expresidentes lo que acabo de decir, popularidad, estabilidad política y demás. Eh, recordemos Lula preso, estuvo preso un tiempo prolongado, está también eh, inhabilitado. El, se, el 7 de septiembre, eh, el mismo día que proscribieron a Correa y a, y a Evo Morales, Lula reapareció con un spot de unos minutos donde se intenta instalarse para la próxima campaña presidencial la consigna del Les es un Brasil para todos y eh, para todas y para todos, el líder laborista cuestionó obviamente a Bolsonaro todo lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia y eh, y bueno, haciendo un llamado también, a ver, el tema es cómo se va entendiendo esta, este posicionamiento político si es que él va a intentar ser candidato él, si va a a instalarse como una figura política de su fuerza, del Partido de los Trabajadores, de la izquierda en general, y buscarán, como ya hicieron con Haddad, un candidato eh, que represente a, a esa fuerza. Veremos, pero reapareció, ¿no? En, en su momento entiendo que él había dicho que no se iba a volver a postular por una cuestión sobre todo de edad, ¿no? Creo uh -huh. que tiene como setenta Años. Pero bueno, quizás se envalentonó con Estados Unidos y ve que Biden tiene 77 años y quién sabe, ¿no? Por ahí se vuelve a postular. Sí,
2: habrá Yo. que. Sí opinó un gobernador importante que es Flavio Dino del estado de Marañao que salió a apoyar una hipotética candidatura de Lula, como vos bien decís Fede, todavía no sabemos si esto va a ser así aparte falta muchísimo para el año 2022 y hay elecciones este año pero eh, dijo Flavio Dino textual si Lula puede ser candidato defiendo su candidatura como la mejor vía para llegar a un nuevo contrato social en eso me suena muy similar a lo que se planteaba en la Argentina durante el macrismo la idea de nuevo contrato social y dice Dino, haría una especie de transición política entre el desastre bolsonarista y otro momento inclusive con la proyección de nuevos líderes me parece importante esa frase de Dino como para comprender el video de Lula
1: totalmente, y, y creo que de vuelta nos habla de la situación de, de estos liderazgos que ahí me detengo un segundo como un pequeño comentario más allá de, la, de las noticias que, que acabamos de contar mi impresión la, es como dual por un lado habla que obviamente eh, y esto también lo hacemos extensivo a eh, lo que pasa casi sin excepción en cualquier país de la región donde la política está muy judicializada, donde hay eh, demasiados eh, políticos con problemas judiciales, causas. Esto es algo que no es no siempre fácil la historia de nuestro continente. Eh, entonces por un lado una fragilidad democrática porque la verdad que si vos tomás esos tres países, Brasil, Bolivia y Ecuador, en ninguno se puede presentar el que es el, claramente el líder político más importante de esos países. O sea, ya está, no hay que, no hay que explicar mucho más, ¿no? Le contás a cualquiera que acaba de, eh, no sé, despertarse de un sueño profundo y le decís, mirá, en los tres países... En ninguno se puede presentar quien tiene más votos. Esa persona, la única conclusión que puede llegar es que hay un problema democrático, hay un problema de, eh, sí, hasta diría de legalidad democrática, cuando esa situación no se da en un caso aislado. si es bueno, lo que pasa es que esa persona, no sé, eh, ya ves algo sistémico, eh, sin lugar a dudas. ¿no? Y, y anotando lo que decía también Juanma de... Eh, de la simultaneidad. No es algo que, que pa pasó en los últimos 10 años. Está pasando todo junto. Entonces, claramente está ocurriendo algo. Por un lado, entonces, diría fragilidad democrática en ese sí. sentido y al mismo tiempo, diría otra cosa, que es casi eh, contradictoria que es, o, o complementaria, que es que son todos liderazgos que, a pesar de todo esto que estoy diciendo, siguen siendo relevantes y hay un problema ahí o tienen un problema a la hora de, de la inhabilitación y demás, que siguen siendo figuras políticas de peso que van a definir eh, más tarde o más temprano lo que ocurra en esos países. En otras épocas en América Latina, cuando se producía un corte, era un corte violento, dictaduras militares, violencia institucional muy fuerte, y eso hacía que los procesos después arranquen medio de cero. ¿no? Acá no está ocurriendo eso y me parece que Sacando el caso Lula que decía Leti, que, que es alguien más con, con más años, Correa y Evo son dos personas jóvenes que van a estar en los próximos 20 años en la política de esos países. Entonces me parece que ese corte que a veces busca en general nuestro continente la derecha, no se va a producir. No, y
0: te complemento con algo que, que me parece buenísimo como pide, que es también el impacto que va a tener la gobernabilidad de la región ¿no? y en cada uno de esos países. Puedes decir, bueno, no se van del escenario político, siguen ahí. Y ahí tenés... Digo, al margen de los liderazgos, me parece que es importante pensar a la, a la población que representan, ¿no? Esos liderazgos que siguen siendo mayoritarios, uh -huh. en este caso en la oposición. A lo que hoy es que vos vas a tener escenarios donde una gran parte de la ciudadanía va a desconfiar, digo, desconfía de los procesos electorales y que digo, ya hay una tensión de entrada con el gobierno que, eh, que asume después esos procesos. Digo, si, si, si ese va a ser el caso en Bolivia, en Ecuador, digo. Continuando con lo decías, si, si no tenés ese dinero, por suerte, de dictaduras con un corte abrupto, lo que tenés es un conflicto que no se va.
1: Totalmente. Y, que,
0: y el problema es el rumbo que toma esa polarización, porque si la polarización no se puede definir elecciones, o sea, si la gente no tiene la posibilidad de votar por sus candidatos, porque está inhabilitados por lo que sea, es muy naif pensar que esa tensión no se va a ir. Uh -huh. Por eso que, que pensar que la tensión se va a empezar a canalizar en conflictos más violentos, que son razonables. Totalmente. Y en escenario donde además te aumenta la pobreza, por, eh, digo, como, como, como nunca en los últimos años, donde va a tener una desigualdad que retrocede, digamos que se amplifica con los efectos de la pandemia, digo, esos conflictos, me parece que uno puede imaginar que se profundizan aún más, digo, que, que empiezan a canalizarse en, en, en unas herramientas más violentas.
1: Eh, sí, totalmente de acuerdo, me parece que ese es el escenario que tenemos y la verdad que también hay que decir una cosa todos estos líderes, el caso de Lula ¿se acuerdan ustedes? se entregó, hijo listo, yo me, me como la, la cárcel, el caso de Correa y, y, y Deo Morales intentando en un marco de cancha inclinada evidente, también presentarse digo, la apuesta de estos líderes sigue siendo una apuesta política eh, una apuesta por la participación en los procesos electorales y demás, ahora como decís, eh, Elman, eso también tiene un límite en el tiempo, o sea, ¿qué pasa si en, en esos tres países, en los próximos procesos electorales, están obviamente con dosis muy altas de proscripción? Bueno, la legitimidad de eso, ¿dónde va a estar? Eh, ¿qué, qué, van a, qué, ¿Qué se les di qué ¿Qué expresa eso frente a esas fuerzas progresistas que además son fuerzas sociales, sindicales? No son solamente partidos políticos, ¿no? Representan un conjunto social. Entonces, la verdad que es recontra preocupante lo que tenemos por delante en ese sentido, ¿no? Ojalá que, ojalá que, se, que, que permitan otras cosas digo, o que la competencia electoral incluso supere esa, esa dificultad. Pero la verdad que es, que es bastante complicado como, como escenario ya regional. Estamos hablando de eh, por lo menos tres países, habría que sumar a Venezuela, que también tiene un, este, un, un problema ahí, y está, está, está viendo de, de competencia, eh, podríamos decir Capriles, líder opositor ahora que eh, quiere participar en las elecciones, él también está inhabilitado, veremos que Venezuela está en una situación tan mala que parece que está yendo en una situación un poco mejor, en el sentido de que Tal vez, si la oposición participa en las elecciones, tengamos un marco más un poco más ordenado que el que había hasta ahora, que era bastante desastroso. Pero bueno, la verdad que si mirás el conjunto, es un conjunto muy complicado, ¿no? Eh, bien, avancemos igual con, con otras informaciones. Eh, nos hablaban, nos decían que hablemos de, de Paraguay. Bueno, secuestraron al expresidente de Paraguay, a Oscar Denis Sánchez. ¿Sí? Ex vice, vice, vice. ¿Qué dije? ¿Presidente? No, sí. vicepresidente. Eh, fue vicepresidente entre el 2012 y el 2013. No se sabe, no, no hay, no hay mucha, mucha información clara. Aparece de vuelta ahí la, la cuestión de, de este ejército del pueblo paraguayo, el EPP. EPP que, eh, Juan, si querés, eh, Juanma, vos contar alguna cosa, porque algunos. Linkear esta situación con lo que había ocurrido de, con la, la, el asesinato de las dos eh, nenas la semana pasada.
2: Sí, a ver, eh, se toma como eh, una actitud que va en ese sentido. Tras el asesinato de aquellas dos nenas que eran, contábamos la semana pasada, hijas de miembros del EPP, se produce este, este secuestro. Me parece que... Ahí en el medio hubo, aparte, una discusión con la cancillería argentina, con el tema de la nacionalidad de las nenas. Pero bueno, esto se fue de madre y ya todas las organizaciones políticas paraguayas están diciendo que están en contra de este secuestro del de ex sí, eh, bueno, vicepresidente y claro. que, que están pidiendo por su vida, básicamente, Ajá. porque aparte es un señor mayor sí.
1: que tiene que tomar medicamentos. Bueno, una situación muy, muy peculiar. De vuelta, ¿no? Otra, otro escenario, Paraguay, que no... Be, bueno este, que también habría que decir que fue Paraguay de esos casos donde hubo tempranamente un, una interrupción del proceso político con la destitución de Lugo ya, ya hace tiempo. Pero bueno, 2012. También, sí, también un escenario donde, donde empieza a enrarecerse, ¿no? A ennegrecerse también la. La, la convivencia democrática, la convivencia política. Si les parece, rematamos todo esto de la región con la noticia esta semana. Nosotros habíamos contado que existía la chance, hablamos incluso con dos ex cancilleres, con Malcorra y con Tayana, eh, fue hace dos domingos, si no me equivoco, por la expectativa que había de que se lograra impedir la... Eh, postulación del candidato de Trump, el candidato norteamericano Claver Carone, para presidir el BID, ¿sí? el Banco Interamericano de Desarrollo. Bien, finalmente ganó la policía de Trump, Argentina, que era un poco el que venía llevando eh, la estrategia de postergar la elección, había presentado un candidato que era Vélez, y estaba intentando tejer alianzas también regionales para que no llegara. Eh, a concretarse lo que estamos viendo hoy, bueno, finalmente la pulseada la, la ganó, nomás el gobierno norteamericano, impuso a su candidato, logró los votos, recordamos brevemente, el BID se maneja por votos proporcionales, Estados Unidos ya solo tenía el 30%, consiguió, creo que terminó consiguiendo algo así como más del 60% ¿no? por ciento de los votos con el resto de los 70. países... 70
2: Sí, 70%. Ahora, te marco que la última vez que hubo candidato único sacó 96 ese candidato único. Mm. Digo como para mostrar también que la posición argentina y mexicana algo de apoyo tuvo además de los países de la Unión Europea.
1: Claro, sí, sí. Logró, logró un, un, un polo, pero un polo minoritario eh, y después acá se abre la, la, la cuestión, ¿no? Si es un, Algunos dicen que es un triunfo pírrico de, de Trump. ¿En, ¿En qué sentido? En el sentido de que un escenario, si Trump gana religio en noviembre, bueno, habrá impuesto su candidato, habrá, yo creo que allá hay, tomar, hay que tener en cuenta esto al margen. Yo era de los que creía que Trump iba a ser mucho más aislacionista en términos de, de política exterior norteamericana, creo que me equivoqué, grosso me parece que da muestras en varios lugares, pero en nuestra región particularmente, de ser un líder y un gobierno, esta administración norteamericana muy injerencista, ¿no? muy injerencista, podemos recordar rápidamente las aventuras este, casi de, de, de promoción de golpe de Estado o de invasión en, en Venezuela, para ponerlo más payasesco, lo más extremo, pero el ejemplo del BID también, vos decías, Juanma, está rompiendo una tradición de décadas, impone un candidato, no le importa que esa imposición quiebre también un consenso, eh, que genere malestar, recordamos nosotros en gobiernos incluso de derecha como el chileno que se oponían a, a esta candidatura. Entonces es un gobierno, una cosa es si relige re Trump, seguirá esta senda supongo y profundizará esta senda, pero si gana un demócrata, la verdad que la presidencia de BID va a quedar con un personaje que además es muy también del ala dura del trampismo, así que, bueno, veremos no sé si alguno quiere comentar algo respecto a eso
0: No, creo que también es una muestra de debilidad digamos, no que a Estados Unidos ya no le bastaba esto de, de manejar las sombras y decidió mandar un mensaje más fuerte, me mm. parece eso también muestra un poco, digo, me parece más, más que señal de fortaleza, es una señal de debilidad lo decía ayer Tocaté en una entrevista muy interesante que le hizo Perfil, decía, bueno por algo Estados Unidos debe necesita mostrar esta cosa de estoy apretando el acelerador y estoy haciéndome cargo no, de, de un organismo que ya manejaba ¿no? Claro. Y a mí me parece que para pensar la relación con China esto algo nos muestra. ¿no? Y nos muestra también un segundo dato que me parece que hay que tener en cuenta por lo que podría ser un eventual gobierno de Trump y es que las cabezas de América Latina, Marco Rubio, Claver Carón, tienen cierta autonomía de lo que es la Secretaría de Estado General. y esto Me parece que muestra cómo se desprende digamos un, un ala de, de la Política exterior que tiene autonomía para lo que son los asuntos de la región y que la quieres manejar de una manera más agresiva, ¿no?
1: Eh, está bien ese, eso, ese, ese subrayado, ese agregado que, que marcas y, y bueno, nada, y buena parte esto será... De, del próximo rumbo hay que esperar a las elecciones de Norteamérica, digo, de Estados Unidos, cuando nosotros por ahí le dedicamos mucho tiempo a entender la política eh, norteamericana, entender las disputas en, en los dos grandes partidos, a entender. Digo, tiene, porque después impacta de forma muy directa, y, 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 y resalto lo de muy, porque hace tal vez este, unos años esto tenía otra sensación, para decirlo rápidamente y hasta. A lo bestia. Cuando Estados Unidos estaba con la cabeza en Medio Oriente, no, la, los primeros años de la, de, del siglo XXI, ¿no? bueno, incluso algunos, yo por suerte en esa no me prendí, pero algunos decían, bueno, el imperialismo ya está, Estados Unidos es un país más, es una, eh, eh, Estados Unidos ya deja, eh, después del muro de Berlín puede ganar la izquierda de la región y, y a Estados Unidos no le importa. Se decían todas esas cosas, se escribían y se firmaban, sí. ¿no? Eh, y, y la verdad que, bueno, nada que ver. La verdad que la realidad y, mostró, y, Fred, aparte, está mostrando otra cosa. No,
2: que lo, lo que decís me parece que está bueno como para mostrar que acá eh, toda esa destrucción que hubo de las instancias de integración por parte de gobiernos conservadores que se cristalizó, por ejemplo, en la aparición de ProSur, un organismo que nadie vio trabajar, en la demolición de la UNASUR, en, la, en el intento de destrucción del MERCOSUR, termina teniendo este desenlace, que es un desenlace donde los Estados Unidos tienen que comandar directamente un banco que históricamente comandaban los latinoamericanos. Yo creo que fue una muy mala noticia para las democracias latinoamericanas lo que pasó ayer, más allá de lo que plantea Juan, que está bueno, que puede ser defensivo de los Estados Unidos uh -huh. en términos de China. Sí, pero claro. para América Latina es una muy mala noticia. ¿Leti?
1: Fede, no. Más, yo soy media seca porque a mí yo me planteo hasta dónde realmente le interesa Latinoamérica y hasta dónde disputa con China las inversiones de China en y por esto el tema del BID porque algo similar me parece que está pasando en lo que sería el patio trasero de China en el mar de, del sur de China y la injerencia de Estados Unidos como un poco ahí disputándole también el patio trasero a China digo, Latinoamérica como patio trasero de Estados Unidos no sí. sé si se entiende, o sea, me planteo hasta dónde el, el interés real es por Latinoamérica o sigue siendo parte de la disputa con China, ¿no? Bueno es que le interesa, me parece que lo que vos decís aporta, pero en el mismo sentido de lo que venimos hablando tal vez, o sea eh, le importa a América Latina en tanto pieza, una pieza más de la geopolítica mundial a Estados claro, Unidos total, o sea, total, totalmente. Sí, sí, no, no qué sé yo, eh, eh, es claramente tiene ese, ese color y, y digamos algo más eh, porque China empezó a sobrevolar en esto que comentaban ustedes y tiene que ver hay que ver en la etapa post pandemia que va a venir, vendrá, vendrá en diciembre, en abril, en mayo, en, la que en algún momento vendrá, cuando digo vendrá la pospandemia, es vendrá eh, un intento de la economía mundial de reponerse, un, una especie de nuevo orden sobre este desorden, y ahí me parece que se va a ver también eh, de vuelta, nuestra región va a estar tensionada, si ese crecimiento, porque es que todos más o menos, advierten que puede llegar a venir eh, vendrá más por el lado del consumo chino, China volverá a comprarnos eh, o, a, o a intentar tener una, un vínculo comercial intenso, Estados Unidos intentará con nuestra región algo en ese sentido o solamente no, va a tratar de que no comerciemos o no tengamos tantos negocios con China sin proponer eh, otra cosa en su lugar Yo, todo eso también va a estar ahí expresado y no falta mucho para todo eso me parece que Cuestión de un año, año y medio, me parece que eso, eso lo vamos a ver fuertemente, así que ahí también todo lo que decís Leti me parece que, que también se, se configura. Si les parece, para ir cerrando, nos vamos a otro territorio. Eh, también fue noticia esta semana lo que ocurrió en, en un campo de refugiados en una isla de Grecia, la isla de Lesbos, eh, una isla muy importante y que además alberga la, el mayor número de, de refugiados, se habla de unos 13.000, 13.000 personas que estarían en esa isla en calidad de refugiados, el mayor centro de refugiados de Europa, eh, y que se, se incendió, básicamente, ¿no? Eh, destruyó gran parte de ese campo de refugiados, así que sobre, sobre llovido mojado, eh, y la verdad que las escenas son como pasa siempre con estas cosas como, o cuando se acuerdan otras, eh, en otros momentos que cuando aparecen las fotos de gente que se ahoga en el mar Mediterráneo las fotos de la desesperación sensibilizan durante un rato y ponen en tapa esta cuestión de el drama de la cantidad de refugiados que quieren ingresar a Europa y Europa lo que hace es colocar de distintas maneras escenarios de eh, ¿cómo decirlo? de, 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 de sí, en este sentido, muy claramente, los ponen en una isla, ¿no? Y dicen, bueno, hasta acá llegaste. Y después sobre eso, la gestión de eso es mucho más compleja, ¿no? De si pueden ingresar, no pueden ingresar, tienen que volver a sus países. Me parece que es algo, hace ya, si sí, yo creo que es a partir de la primavera árabe que se destapa 2011-2012, se empieza la cuestión de los refugiados. En Europa empieza a tener un capítulo muy intenso, ya son muchos años, ¿no? siete, 8 años con cifras muy altas, y Europa incluso diría, ni siquiera con una reacción de todos los países eh, exactamente xenófoba. Lo decimos, lo dijimos acá muchas veces, Alemania trató ahí ¿no? de abrir en un momento sus puertas y demás, pero hay una gestión de eso que no está teniendo una solución y, y es permanente, y, y ahora las escenas son de gente muy desamparada, miles y miles y decenas de miles de personas de familias que eh, están. Meses eh, en, en estos campos que son absolutamente. son campos de tensión, la verdad, ¿no? Y con muy poco. Con, con, con una calidad de vida horrible, y entonces, donde se crean estas escenas, de pronto hay un incendio y encima quedan aún más desprotegidos. La verdad que no hay respuestas políticas satisfactorias por parte de, de Europa de estas cosas, ¿no? Seguimos en la misma. Eh, bien, bueno, dicho esto, podemos ir cerrando. Les cuento una más, como último capítulo, que tiene que ver eh, con que en Brasil condenaron a 15 años de prisión a Eduardo Cunha, un tipo que fue muy importante en su momento eh, para la destitución de Dilma, uh -huh. eh, un líder del, del Congreso de Brasil, un armador político que decía fue importante para lograr esa mayoría que después le enjuició. y después el mismo Fue el que quedó. pidió
2: el juicio político, aparte, Fede. Fue el presidente de la Cámara cuando claro. se pidió el juicio político a Dilma, donde se destituyó a la expresidenta justo ahora hace poco tiempo, la semana pasada, se cumplieron cuatro años de ese desenlace
1: Y después él quedó encerrado en esa misma dinámica, ¿no? Eh, empezó a quedar preso de... Bueno, primero, obviamente... El, todo el sistema político brasileño empezó a estar en esa, eh, en esa dinámica de, de, de juicios, de acusaciones, el lavallato extendido que empezó a hacer una especie de metástasis en políticos y partidos de toda, de toda índole. Y finalmente Eduardo Cuña eh, quedó condenado. A 15 años de prisión. Así que bueno, nada, simplemente contar eso como un detalle también veníamos hablando antes respecto de los líderes eh, políticos. Cunha es un, un hoy por eso un nada, no, no, no tiene una relevancia política él particular, pero como fue alguien importante, me parece como síntoma de la destrucción del sistema político brasileño, es clara, ¿no? Y eso me parece que es el otro dato. La mayor democracia de la región tiene su sistema político destruido. Y no lo reconstruyó. Bolsonaro, ustedes vieron las notas eh, cuando se hacen, en Brasil hay una técnica periodística bastante arraigada, <coughs> perdón, que a todos los políticos le ponen entre, entre paréntesis el partido. <coughs> Uy, me trae con, me, me, tengo una, una yerba en la garganta, les pasó a ustedes a veces cuando toman mate. Durísimo. Que quede una yerbita, sí, sí. que la sentís, sé dónde tenés está. Tenés que cambiar de
2: yerba, Vázquez, tenés que cambiar de yerba.
1: Yo te asesoro. Y ¿Pero ahora qué hago? Pues estoy en el estudio, no tengo un vaso de agua, estoy solo en la radio, no hay nadie, salvo mi persona, así que solamente puedo tomar <risa> otro mate.
2: No, tomate, ahí está, está tomando está. un mate claro. Federico Vázquez en este momento, lo estamos viendo porque tenemos la camarita.
1: Bueno, no, les decía que entonces es, es bastante impresionante esa destrucción del sistema político de, de brasileño y decía que esa, en las notas en los medios sí. eh, brasileños Bolsonaro sin partido aparece. No, o sea, eh, quiere decir, no hay partidos políticos hoy que estén sosteniendo el sistema Lo que hay bueno, es la figura de Bolsonaro, estrategias de partidos que son eh, poco menos que sellos Obviamente está el Partido de los Trabajadores, que hoy es un partido minoritario No decide la política del país uh -huh. Es bastante impresionante eso, ¿no? Es, y, y además son muchos años también, lo, lo mismo que decíamos con la, la otra situación Muchos años ya de un país sin un sistema político claro y, y eso
2: fue el lavallato que lo, El lavallato, digo, acá elogiado oh. por todos los medios, termina en esta destrucción, que es primero la destrucción de las empresas, porque se llevaron puesto a las más grandes empresas del continente. Y segundo, la destrucción de los partidos políticos del continente. Esos son los partidos políticos de Brasil. Sí, Juan. Estaba por así exactamente eso. Ah, es, eso. Eso es el lavallato.
0: Con, con, un, con un dato más, que es que Bolsonaro no solo no renovó la política, sino que además, digo, la, esas dos promesas de la corrupción le incumplió digo del momento que tenemos a la familia un día en escándalo de corrupción y la segunda, esta cosa de, la, de renovar la política, hoy Bolsonaro sobrevive en el Congreso, entre otras cosas fue pues el apoyo del Centrao, no el que es un poco el, el, el cuartel central de esa vieja política, de ¿no? los partidos que pactan eh, ¿Un, cambio, acuerdo, un
1: acuerdo que Bolsonaro hace siendo ya presidente porque esto la gente de por ahí no lo sabe, pero ni siquiera es que es, es un acuerdo de plataforma electoral claro o sea, ¿se entiende? La propia dinámica política lo llevó a hacer ese acuerdo, pero digo, es, es toda una situación muy ad hoc, ¿no? Como que sí. cada semana cambia, y, a, y además, este, mira, lo que decían ustedes del lavallato, ¿ustedes se acuerdan? Nosotros, eh, Juanma, que somos lo, los viejos lobos de mar de este programa, hace <risa> varios años, ¿te acuerdas que hablábamos mucho de un artículo, no me quiero extender pero esto es interesante decirlo, un artículo de Sergio Moro, antes sí, claro. de que sea Sergio Moro, cuando era un juez ahí sin, sin uh -huh. mucha relevancia, hizo un artículo eh, teórico casi hablando de eh, cómo había sido el proceso del manipulito italiano. Sí, y señor. él, y ahí claramente decía, bueno, acá hay que hacer lo mismo en Brasil que lo que se hizo allá, eh, en los 90. Básicamente un proceso de judicialización de la política muy fuerte, acusar a todo el mundo de corrupto y demás, y hacer el sistema político de cero. Básicamente palabras más, palabras menos, incluso diciendo, ¿y si hay que hacer? utilizar llevar las leyes al extremo de la interpretación para hacer esto, hay que hacerlo, no importa. Si hay que tirarle a la prensa eh, titulares todos los días desde la justicia para que la gente nos apoye, hay que hacerlo. Bueno, todo estaba muy explicado. años La filtración años. de
2: audios, ¿te acordás? La filtración de audios en el Manipulit y después la, la hizo el mismo Moro contra Lula y contra Dilma.
1: Exactamente. Y decíamos, si hacen eso, si Moro logra hacer eso, lo que, el resultado va a ser lo que pasó en Italia, que es destruir su sistema político. Que, o sea, la verdad que hay veces es que uno puede adelantar la, lo que va a venir porque es más uh -huh. o menos obvio. En Italia efectivamente tuvieron una destrucción del sistema político, lo único que quedó es el liderazgo de Berlusconi durante un tiempo. Y, y mirá lo que es hoy Italia, 20 años después de el manipulito, y sigue siendo un país donde es muy difícil entender el juego político, entender una dinámica, no, ni que hablar de un bipartidismo ordenado, ni siquiera, pero eh, sino donde hay una configuración política eh, muy difícil en encuadrar en términos ideológicos, muy eh, eh, frágil también en su conformación, los gobiernos también duran poco, etcétera Bueno, está pasando lo mismo en Brasil, la verdad que, que es bastante claro eso.
0: No, y con algo más, digo yo coincido en eso de que Bolsonaro parece estar. Digo, si uno mira desde arriba, parece como está. Como que Bolsonaro está por arriba, digamos, ¿no? Sí. Que es Un poco lo que se ve ahora, por ejemplo, en las municipales. El presidente no tiene partido, no participa, y donde está como. Digo, las elecciones son algo que se disputa la centro-derecha y Ajá. la izquierda, en todo caso, me parece para ver la relación de fuerza, ¿no? Y sí. Los diferentes sectores. Y Bolsonaro dice, bueno, voy a apoyar a, a, a los candidatos que van a ganar, no sé qué voy a hacer, todavía digo, falta poco, y Bolsonaro, digo, el presidente está por arriba de eso. Así que me parece que eso confirma un poco esto de eh, digo, cómo el sistema está discutiendo la cosa cuando el presidente está en otro estadio. Y me parece que eso se entiende también por qué, quizás a diferencia de, de otros señores como Italia, digo, pensando un poco en, en cómo sobrevive el sistema político, Bolsonaro además lo que hace es incorporar nuevos actores, o nuevos viejos actores, como son los militares. Hoy, uh -huh. quizás entender lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas es más importante que entender lo que pasa dentro de la oposición, dentro del Congreso. Y me parece que eso también da cuenta un poco de, de, del estado
2: de cosas hoy. Uh -huh. Sí, yo algo, algo con lo que dice Juan, y mínimo. El Lavallato trajo desorden y lo que traen a su manera discursiva tanto Bolsonaro como Lula, que vuelve a aparecer, es cierto orden y por eso siguen siendo figuras preponderantes en la política brasilera. Eso es lo que sucede.
1: Bueno, nos extendimos, pero creo que valió la pena, discutimos bastantes cosas. Y acá, Lau de Córdoba, me voy con este mensaje que dice: Lau, eh, te quiero mucho por esta pregunta que haces, eh, pero no tengo la respuesta. Dice: ¿Y qué se hace en esos países con el sistema político destruido? ¿Se puede reconstruir cómo? Y. Yo qué sé. Pero bueno, para eso supuestamente está la política. Así que lo, lo único que te puedo decir es, bueno, confiar un poco en que la política de alguna manera va a procesar esto. Cuando digo la política es los que hacen política, los militantes, eh, todos todo los que se interesen por la cosa pública, que encuentren la manera de reencauzar el rumbo. Qué sé yo. Pero bueno, eh, no, 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 no tenemos de acá respuestas. Ya volvemos.